0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱紫读，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家欧伟轩 Vivi
0: 。哎，大家也收心了嘛，对不对？
1: 对啊，新年快乐。诶
0: ，对，放完假回来的，这是年假后的第一集节目哈
1: 。是。
0: 那我们挑的题目是来自于这个科技新报。他的标题叫做“给车主最好的疼爱是手放开了”，哈，好像讲那个爱情一样他说：“冰室啊，获得美国 Level Three 的认证
1: 了。”哇哦，这好像是很多自驾车没有办法达成的目标
0: 。是，那开头他说啊，这个自驾认证开启自动驾驶，可是仍然啊要把手放在方向盘上，那就为得不足嘛，对不对？啊、嗯，做半套而已。但是宾士车主很快将会成为美国首批合法放开双手开车的一个抢先者了。注意哦，这可不是广告哦。我说科技新闻好坏哈，还把那个特斯拉打了一顿，因为他最近出了很多那种只只是单纯是做广告啊，并不是有真正那么神的那样子一种等级的一个自驾。这样子一种广告，对不
1: 对？是没错，那也是因为特斯拉它的事故实在是出的太多了，所以才开始有规范说，即使你打开自动驾驶，你的手还是要放在方向盘上的这样规定、欸。对，那这个文章就说啦，宾士他就宣布了，在美国的内华达州，他已经取得了汽车工程师协会自动驾驶能力 Level Three 的认证。哇，预计呢，在今年的下半年，美国宾士高阶车款的车主，他就可以合法的放开双手。开车了
0: 诶、哎，是 VV i i 可能可以这个平行输入进口一台来使用看看<笑>、哦、那这个宾士自动驾驶软体叫做 Drive Pilot， 也因此成为第一款哦，也是唯一一款哦获得这个汽车工程师协会认可的一个 Level Three 的系统哦。它和现在的个市售新车哈、哦，几乎它是一个标配是 Level Two 嘛哈、哦，现在是标配是 Level Two 嘛。所谓的 Level Three 啊、哦，是这个人类驾驶。电脑驾驶的一个重要的一个分水岭哦。简单来说啊 ，Level Three 啊，代表在特定的道路和这个条件下，电脑啊将可以完全接管车辆啊，人类可以放开手脚和双眼。请注意，还有一个最重要的事，并脑、啊、无需负担可能的肇事责任。这认证很重要啊、欸！哇哦，是不是？
1: 所以说，如果用这样的自驾模式出事故的话，是冰室要赔
0: 。是是，它有他有认证嘛
1: ？哇哦！ Wow, 那在这次的冰室，它取得认证中啊，只要在适当的高速公路路段，时速低于四十英里，大概是我们台湾的六十四公里了。是这个 Drive Pilot 系统，它就会提醒车主，电脑现在就可以帮你接管车辆喽。哦、oh. ，这时候车主只要按下方向盘上的启动按钮。就会进入 Level Three 的自驾状态，嗯哼，车主呢就可以放开你的双手，拿起手机处理讯息，吃一点小点心。
0: 哇，
1: 那假如说你觉得，诶可能塞车会塞很久，你还可以拿起电脑来办公
0: 。是，那这一切哦、啊，都建立在宾士透过光达叫做 Lidar 嘛，哈，还有麦克风啊、湿度计啊、高精地图啊、高精准度的这个地图啦、啊，四面八方镜头啊，以及升级的高精准卫星定位系统。建构起一套啊强大的感测系统啊，不仅能够侦测车辆车道，还能够辨认哦、啊、紧急救援车辆的一个警示灯，做出适当的反应
1: 。那不止这样哦，冰室它为了安全起见，它在整套系统中，它设计了充足的冗余系统，也就是 redundant systems。嗯哼。假如说你有一个元件故障了，它也可以确保系统可以顺利的运行，哇、wow ，而不会出现单点脆弱的环节。是。那最糟糕的情况下、啊，车上其实还有第二套的转向、刹、嗯、车跟车电系统。是，即使呢它没有办法继续自动驾驶，也可以安全的把驾驶权交还给我们人类
0: 。那万一车速开始提高，在超过 Level Three 的这个速线前，车辆会发出警示灯和这个声音哈、哦，提醒车主哦，现在要开始注意路况。如果车主、哦、未及时反应。车辆会尝试各种的警告方式哦哦，可拳打脚踢，跟开玩笑、啊、是不是？万一都无效，哇，超人性的车子会缓慢的减速直到静止，并且还帮你这个车门解锁哦。同时啊，这个冰士紧急联络系统会自动发出求救，联系人员前往救助，哇。好大一套的系统，
1: 还蛮人性化的耶。是，那兵士其实最早在2022年的5月就在德国取得 Level Three 的上路许可了、嗯。那现在这个范围已经推进到美国 o、okay、等于是建立起他们推向全球的基础嘛。是，兵士的官方也表示啦，目前只要当地立法机关允许，兵士就可以在那个国家推出 Level Three 的自驾车
0: 。是，那从技术面来说 ，Level Two 跟 Level Three 其实很接近啊。所以，许多人偷偷使用这个所谓的自驾神器，其实啊、哦，就是拿自己的命在替这个车上测试 Level 3到 Level 4的这样子一个自驾能力嘛。哦，譬如说他是不让你把那个手离开，可是你就假假离开，然后绑个皮在，骗他说你手还在上面。他说你根本就是白老鼠，你在帮他们做自驾这个 Level 3到 Level 4的这样子一种自驾的一种测试啊。然而，车厂哦申请 Level 3认证的意义，并不在于他们的电脑多先进哦，请注意。而是在于他们对自己系统可靠度的信心哦，很可怕哦。哇哦，是。
1: 那就在这个 Level Three 的状态下，假如说你的车辆发生事故，车主是不必负任何责任的，而是车厂要负责。是。那考虑到德国人的个性啊，还有宾士造车的风格，他们对这套系统在低速状态下的信任度，就算没有百分之百，也至少也有百分之九十九点九九，他们才敢申请 Level Three 的自驾。是。
0: 那这边就开启了我们一个非常合理的这样子一种怀疑，对不对？有趣的一个议题是，为什么 Tesla 做自驾做这么久了，最近他爆出这么多的包，对不对？就说他2016年他推的自驾功能那个影片是假的，其实里面都有人为在操作了。是。哦、然后政府又规定说他不能做这个叫做全自驾了，这样子一种广告了。哦，他出了很多很多的问题，为什么？传统车厂反而是后来居上，对不对？看宾士这样子，他们说这不是广告，是真正经过认证的，而且是 p u b l i s h 出来，大家都知道的事情
1: 。没错。
0: 为什么你强调科技？你有这么多的科技人才跟资源，理论来说你是应该是要超过这样传统的车厂的，为什么反而落后于这个传统车厂？咦，觉得这是不是一个好的问题啊？意思是说，你到底现在一个用户，一个消费者？你去买这种质量，你比较愿意相信科技厂所主导的，还是这种传统车厂所主导的？我觉得这是一个好问题耶，是
1: 不是？我觉得这个问题就像我们刚开始台湾跟全世界开始在风靡电动车的时候，我们也提出同样的疑问嘛。是你究竟会比较相信像是科技公司像 Tesla 出的电动车，是还是说是传统车厂出的电动车？是。那刚开始其实 Tesla 它居上风很大的原因，是因为因为市场没有其他选择，或者是创新，
0: 对。他赶是
1: 是是，那其实后来因为全球开始走向永续绿能跟用电池，对环境比较没有伤害，是各式各样的因素让很多传统车厂转进电动车市场之后，是其实传统车厂好像销量是比科技厂。的销量好非常，慢慢
0: 慢慢的会就是是是是是是，对,对那
1: 其实我这在 CES 也有看到非常多，因为这次的车子几乎是 CES 一个很大的展区。是我看了千奇百怪的车子，有科技大厂的、嗯，也有传统车厂的。是，其实纵观下来，我觉得传统车厂它的设计跟考量跟它的科技性是是比较接地气的。是因为科技公司纯做那些电动车，我说实在有的功能，不知道要干嘛。
0: 是是是是,是了解。这我下一个比较简单的结论是，我觉得这个所谓智能车本来就是人文跟科技一个汇流的一种情况嘛，嗯，对不对？特别是跟这个电子啊、网络科技汇流的一种情况了。从这里我们可以做一个简单的假设，我们不敢说这就是一个最终的情况，可是我们可以大胆的假设嘛，对不对？嗯，我觉得未来还是这个传统车厂会引领所谓这个科技人文的这个风潮嘛，他们才是为主嘛，科技公司是去 help 他们。完成这些传统车想要做成了这样子的新智能车，我的看法从我们上述所讲的这些东西，我们可以约对这样子的一个分析嘛，对不对
1: ？是。然后我也觉得，其实科技公司想要进军车用产业的话，也未必就真的要做一台车。是。像我这次看到非常多车厂会跟 Google 或者是 Amazon、oh, 他们会合作嘛，把他们的语音智能助理放在他们的车架系统里面、嗯。是。那最近 Apple Car 的系统好像也有一个非常跟过去不一样的升级。是。我觉得科技公司也许就是专注在他们的软实力
0: ，是是是，或者是
1: 一些创意的科技小物，是可以让这个车的价值更加的增加，而不是自己做一台车。我觉得是整体考量下来，这样的观察真的是也是蛮有意思的
0: 。是简单来说，我们就是这是一个我们小小的一个假设啦，因为这个新智能车发展还要蛮长的时间嘛哈。但从这个上述的点点滴滴里面，我们可以分析，就是大致是我们所讲的这样子一种情况嘛，哈。那以上内容播到这边告一段落，我是 K 大叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家王文轩 Vivi，
0: 我们下回见喽，
1: 拜拜。